0: Levittäytyy laajemmin myös Pohjois-Karjalaan ja illalla lunta tupruttaa erityisesti Pohjois-Karjalassa.
1: Yle Radio Suomi, ajan tasa.
2: Teknologia- ja kasvuyritystapahtuma SLAS jatkuu tänään. SLASissa on myös Pekka Viljakainen, joka työskentelee Venäjän pääministeri Dmitri Medvedevin hallinnon neuvonantajana. Mitä hän tekee SLASissa, ajantasa selvittää. Osta työtä Suomeen. Tänään pitäisi ostaa vain suomalaisia tuotteita ja palveluita. Näin suosittaa Suomalaisen työn liitto. Suomalaiset pelkäävät terrorismia, mutta kuitenkin sisäministeriö pitää suuripana uhkana syrjäytymistä. Mistä tämä johtuu? Haastattelussa sisäministeri Paula Risikko. Ajan tasan Uudet suomalaiset-sarjassa pääsee ääneen tänään 27-vuotias Serif Sisoko. Hän on kolmannen polven muusikko, jolla on myös savolaistaustaa. Aluksi kuitenkin asiaa tuoreesta kannatusmittauksesta, jonka Yle Uutiset on teettänyt. Ajan tasan studiossa Jakke Holvas, hyvää aamupäivää. Aamulla siis julkistettiin taloustutkimuksen Ylelle tekemä puoluekannatusmittaus. Puolueiden johtonelikko on tässä järjestyksessä. Kokoomuskeskusta SDP Vihreät. Nousijat ovat SDP ja perussuomalaiset, joka nousi viidenneksi vasemmistoliiton ohi. Yleuutisten politiikan toimittaja Pekka Kiinnonen, Hyvä aamupäivää. Hyvää aamupäivää. Mistä kannatuskysely kertoo?
3: No vaikka joulu lähestyy kovaa vauhtia, niin voi sanoa, että arki on palannut politiikkaan. Tuossa keväällä oli sellainen suuri puolueiden kannatusmittaus, jota kutsutaan kuntavaaleiksi ja kun katsoo nyt tämän mielipidemittauksen tuloksia, niin ne hämmästyttävällä tavalla muistuttaa tuota puolen vuoden takaista kuntavaalia. Kokoomus on ykkönen, SDP 2, keskusta kolmonen ja vihreät neljäs ja nämä kannatusprosentitkin ovat hyvin lähellä. Puolueiden kuntavaalitulosta, että monessa asiassa sitten varmaan palataan tuonne kuntavaaleihin ja kuntavaali aikaisiin tapahtumiin, jotka edelleen vaikuttavat puolueiden kannatukseen ja toki tässä puolen vuoden aikana on Suomen politiikassa tapahtunut melkoisia mullistuksia, mutta nekin näyttävät nyt puolueiden kannatuksen suhteen asettuvan paikoilleen.
2: Pientä muutosta kuitenkin nousiona SDP ja perussuomalaista. Millä perusteella?
3: Ö- No, lähdetään tuosta perussuomalaisista. Heillä oli viime kuussa eli lokakuussa oli tuota sellainen kuoppa, jota ruvettiin jo pohtimaan. Kannatus putosi alle seitsemän prosentin ja kun perussuomalaiset kesällä tavallaan hajoosi sieltä lähti nämä ministerit perustamaan tätä uutta sininen tulevaisuuspuoluetta ja halla jäivät sitten perussuomalaisiin. Pohdittiin kuukausi sitten, että... Onko perussuomalaisten suunta nyt alaspäin pysyvästi, mutta tämä näyttäisi tällä hetkellä, että kannatus asettuu tuohon noin 8-9 prosentin väliin, mikä on ollut perussuomalaisille jo pitkään normaali kannatus. Se oli muuten kuntavaalien tuloskin.
2: No entä SDP, mistä tämä hivenen nousujohtajan ura kertoo?
3: SDPllä oli kesällä jonkunlainen pohjakosketus. Itse asiassa vihreät meni suosituimmaksi oppositiopuolueeksi ja SDPn kannatus oli tuolla alle 16 prosentin ja, ja siellä varmaan jo hälytyskelloja soiteltiin, mutta nyt sitten kun syksyllä eduskunta palasi töihin ja siellä on oppositiopolitiikka päässyt vauhtiin, niin SDPn kannatus on ollut koko syksyn ajan tasaisessa nousussa ja nyt tuossa alle 20 prosentin 19,7 19,7 nyt, kun kuntavaaleissa oli 19,4, että siellä on hämmästyttävän lähellä sitä lukua, mutta SDPn suunta on nyt ollut ylöspäin ja samalla SDP on ottanut kokoomusta kiinni, kokoomus jatkaa suosituimpana, mutta SDP tällä vauhdilla, niin tuossa talvella saattaa jo uhata kärkipaikkaa.
2: No kun tässä tuli jo mainittua sininen tulevaisuus 1,1, onko sinisen tulevaisuuden tulevaisuus musta?
3: Sininen tulevaisuus pääsi puoluerekisteriin marraskuussa ja samalla ilmoitettiin, että ensimmäinen puoluekokous on tämän kuun puolivälissä Tampereella. Siellä valitaan sitten puolueelle virallinen johto ja laitetaan puolueohjelmatyö liikkeelle. Sinne puoluekokoukseen odotetaan noin sataa, ehkä vähän yli sataa edustajaa ja ehkä sitten tämän jälkeen sinisen tulevaisuuden varsinainen toiminta alkaa ja ehkä se sitten vähitellen rupeaa näkymään myös näissä kannatusmittauksissa, mutta kyllä tässä syksyn aikana on ollut semmoinen arvio, että, että perussuomalaisilla, siis Jussi halla perussuomalaisilla saattaa olla tilaa politiikan kentällä oma paikkansa, mutta mikä on sinisen tulevaisuuden paikka, että, että se on itse ilmoittanut sijoittuvansa poliittiseen keskustaan ja siellä on kyllä aikamoista tungosta, että niinköhän sieltä uudelle yrittäjälle löytyy ollenkaan tilaa. sen tulevaisuuden kohtalo mitataan sitten seuraavien vaalien, eduskuntavaalien yhteydessä, miten saako sininen tulevaisuus yleensä ehdokkaita ja, ja miten se sitten lähtee vaalitaistelussa liikkeelle.
2: No Pekka Kinnunen, mikä kutkuttaa näistä eniten kokoomus? Kärkipaikalla keskusta, joka on jämähtänyt sinne kolmanneksi ja sitten vihreät.
3: No Täytyy mennä tuohon hallituksen sisäiseen tilanteeseen kokoomuksen ja keskustan välillä. Kokoomus, palataan jälleen kuntavaaleihin, kokoomus menestyi kuntavaalitaistelussa hyvin, siinä vaiheessa kokoomus nousi suosituimmaksi puolueeksi, oli ykkönen kuntavaaleissa, keskusta jäi kolmanneksi. Kyllä tämä hallituksen sisäinen marssijärjestys, vaikka nyt eletään näillä eduskunnan voimasuhteilla, joissa keskusta on, eduskuntaryhmä on selvästi suurin, Keskustellaan on pääministerin paikka, mutta kyllä siellä hallituksen sisällä, kun eduskuntavaalit koko ajan lähestyvät niin hallituksen sisällä myös väännetään politiikassa kättä, niin kyllä tämä kokoomuksen vahva asema suhteessa keskustaan, niin kyllä se heijastuu tuolla hallituksen sisällä ja puolueiden suhteissa.
2: Eli jännittävä hallituksen loppukausi on tiedossa Yle Uutisten politiikan toimittaja Pekka Kinnunen. Kiitos näistä arvioista.
0: Tämä on ajan tasa.
2: Kasvuyritysten esittely- ja rahoitustapahtuma SLAS on houkutellut loskaiseen Suomeen noin 20 000 ihmistä. Yrittäjä ja sijoittaja tulee kaikkialta maailmalta, muun muassa aurinkoisesta Kalifornian piilaaksosta, mutta myös Venäjältä. Sieltä on slassiin saapunut pääministeri Dmitri Medvedevin neuvonantaja Pekka Viljakainen. Hän johtaa Moskovassa toimivaa teknologiakeskus Kolkovaa. Venäjän ja Euroopan unionin väliset pakotteet ovat kuiduttaneet rajan ylikäytävää kauppaa, mutta pakotteet eivät Viljakaisen mukaan vaikuta kasvuyristysten menestysmahdollisuuksiin. Jukka Vanninen tapasi Venäjä-asiantuntija Pekka Viljakaisen Slassissa.
4: No mulle Slass on henkilökohtaisesti tietysti osa historiaa, koska on yksi näistä säätiön perustajista niin kuin suomalaisena liikemiehenä silloin, kun olin Tiedolla töissä. Että tota, slash, silloin kun oli täällä, kun oli 200 henkeä slashissa. Mutta tietysti nyt, 9 vuotta myöhemmin, niin, niin jos katsoo niin Venäjän näkökulmasta ja liike-elämän kannalta, kaksosainen tarkoitus. Ensinnäkin mä, haluaisin, äh, mä haluan saada Suomeen uusia työpaikkoja, uusia yrityksiä ja se vaatii pääomaa. Siksi mä oon erityisen iloinen, että esimerkiksi amerikkalaiset isot sijoittajat, kiinalaiset, korealaiset on täällä Slashissa tutkimassa näitä yhtiöitä ähm, mutta sitten toinen asia, mikä liittyy Venäjään, on tietysti se, että monet venäläiset teknologiayhtiöt, pienet yritykset ovat hyvin innovatiivisia ja hyvin hienoja yhtiöitä sinällään, mutta he tarvitsevat päästä Eurooppaan, Euroopan markkinoille. Ja mä tietysti suomalaisena veronmaksajana toivoisin, että he perustaisivat konttorinsa Suomeen. Suomi saisi vero, vero, veroja siitä ja saisi uusia high-tech-työpaikkoja. Eli niin kuin mä oon sanonut, anna, just, just äsken haastattelu amerikkalaisille, mä sanoin, että tämä on tämmöinen niin yritysten disko, jossa niin kuin ihmiset tapahtuu toisiaan ja jossa rakennetaan suhteita. Jotkut kestää vähemmän, jotkut pidempään, mutta mä oon tekemässä nimenomaan pitkän aikavälin työtä täällä.
5: Eli haet kumppaneita Venäjälle ja samalla tarjoat yhteistyötä länteen? No ehdottomasti.
4: Ja oikeastaan niin se yhteistyötä länteen on niin, että et, et, äh, mä oon... Täytyy sanoit että suomalaisena veronmaksajana olen ollut harmissaan siitä, että viimeisen kahden vuoden aikana, kolmen vuoden aikana, korealaiset, kiinalaiset, amerikkalaiset ovat huomattavan paljon aktiivisempia olleet toimimaan Venäjällä kuin suomalaiset. Italialaisetkin eurooppalaisista on, tai ranskalaiset ovat paljon aktiivisempia. Suomalaiset on ollut. en mä sano, että me ollaan niin kuin passiivisia, mutta äärimmäisen... Niin kuin, ää, verrattuna esimerkiksi italialaisiin, niin niin jotenkin tämä homma ei ole kehittynyt siinä määrin kuin voisi luulla. Ja se on ennen kaikkea näin Suomen satavuotisena juhlavuotena, niin kaikkien täytyy ymmärtää se, että ilman tällaista yhteistyötä eri suuntiin, niin Suomessa ei ole vain duunia. Ja ja meidän pitää kaikki kortit katsoa, että me saadaan Suomi kasvamaan.
5: Haittavatko nuo Euroopan unionin ja Venäjän väliset pakotteet toimintaa?
4: Ei ne haittaa. (köhön) Siis... Pakotteet, jos ajatellaan ihan USA-pakotteita Eurooppaa, niin tiedeyhteistyö, startupit, teknologiat on niin poissuljettu niistä. Kyllä se enemmän vaikuttaa ihmisten mielialoihin, enemmän niin ihmisten niin ajatteluun. Että, mutta jos ajatellaan ihan lakitekstiä luetaan taikka sääntöjä, niin ei niillä kyllä käytännössä ole mitään merkitystä.
5: Olet sanonut, että suomalaisyritysten menestyksen itänaapurissa estää vain tietämättömyys?
4: Kyllä mä olen edelleen sitä mieltä. Siis totta kai on nyt niin, että on erilaisia yrityksiä, on eri toimialoja, jos sä oot rakennusbisneksessä, tai sä oot hotellibisneksessä, tai sä oot ö, teknologiabisneksessä, vähän erilaisia lainalaisuuksia. Mutta kyllä suuri, siis yhtiön perustaminen, esimerkiksi jos suomalainen yhtiö menee ja perustaa firman nyt Moskovaan, niin se kestää 21 päivää. Ja, ja me ei niin kun, meillä ei ole mitään rajoitteita esimerkiksi kolkumaan ottaa suomalaisia yhtiöitä, ei minkäänlaisia ja kyllä se tietämättömyyteen se liittyy lainsäädäntöön Venäjällä on viimeisen viiden vuoden aikana muutettu tosi paljon yrittämiseltä suosivaksi infrastruktuuri on aika hyvässä kunnossa ja niin poispäin niin kyllä se enemmän liittyy tähän tietämättömyyteen ja sitten henkilösuhteiden puuttumiseen ja mä en nyt tällä tarkoita Suomessa ajatellaan, että melkein täytyy tuntea presidentti Putin, että voi Venäjällä tehdä jotain, niin me en puhu sellaisista suhteista ollenkaan. me puhun ihan henkilösuhteista, mistä löydetään hyviä työntekijöitä, mistä löydetään hyviä kumppaneita, miten käydään kommunikaatio ihan niin kuin yritykset tekevät, ei, ei niitä bisneksiä niin kuin poliittisella tasolla tehdä.
5: Mikä on neuvosi? Miten suomalaisyritys pääsee Itänaupurin markkinoille? Kyllä, se
4: on se vanha malli, mikä esimerkiksi Kiinassa on ihan pakollinen, että sulla pitää aina yhteisyritys siellä. Niin mä olen sanonut ihan suoraan, että jos mä olisin tekemässä melkein alalla kuin alalla, niin mä menisin Venäjälle ihan yksinä, siis perustasin sataprosenttisesti omistetun tytäryhtiön, palkkaisin sinne ihmiset, ottaisin sinne Suomeen tai, jos on kansainvälinen yhtiö, jonnekin muuhun toimipisteeseen koulutukseen ja kouluttaisin niistä. Oma niin oma Ihan sama kuin sä menisit Kiinaan, tai sä menisit USAhan, tai menisit Saksaan. Ei siinä mitään eroa. Öö, mutta tietysti sit se, että riippuen nyt taas toimialasta, niin kannattaa löytää sellaisia luottoihmisiä siitä markkinasta, jotka pystyvät auttamaan. Ettei tee mitään, joudu mihinkään sudenkuoppiin, tarkoitan byrokratian kanssa, että ymmärtää miten hankinnat tapahtuu ja, ja saa sellaista realismia. Ei siinä oikein mitään ihme poppakonstia ole.
5: Noista toimialoista... Millä toimialoilla on parhaat edellytykset liiketoimille Venäjällä?
4: No kyllä mun mielestä palveluala laajasti. Maatalous, elintarviketuotanto, sen palveluiden lisäksi on kasvavia aloja. Venäjällä ne kasvaa paljon. Ja, ja on tietysti kova kilpailu myös, on iso markkina. Mutta ne on. Toi, se mitä enemmän kuin vielä toimialoista, niin yleensä suomalaiset ajattelevat, että Venäjä on yhtä kuin Pietari. Kun pietarin pääsee kolmessa tunnissa Allegrolla junalla. Niin, niin kuitenkin, jos mä olisin perustunut palveluyhtiö tai vaikka valmistavaa teollisuutta, niin kyllä mä niinku kaupunkeja Pietari ja Moskovan ulkopuolelta. Siis Jekaterinburgista tai taikka Permistä tai Tveristä, jossa kulut on paljon pienemmät. Ne on kuitenkin kaupunkeja ja siellä kaikki infrastruktuuri on kunnossa. Palkkakulut on paljon pienemmät ja silti siellä on paljon markkinoita.
5: Olet myös sanonut, että Suomessa on meiniinki kaikki pielessä. Mitä nyt pitäisi tehdä, että löydettäisiin näitä kumppaneita?
4: No ei kyllä se tota, en tiedä mitä sitä on tullut aina sanottua, mutta, mutta, mutta sen tiedän tästä asiasta, että, että ei ole mitään muuta tapaa kuin yritys yritykseltä, liikemies liikemieheltä niin ne markkinat. Mä oon sanonut, että kun monet sanovat, että voisiko ne tulla mua tapaamaan Moskovaan, mä oon kyllä mua saa tulla tapaamaan, mutta, mutta kyllä olennaista on tehdä se omat kotityöt. Niin Eli tutki markkinat. Suome- Suomella on hieno suurlähetystö, meillä on, meillä on omia vienniedistämistoimia. Suomessa on aika paljon tietoa Venäjästä. Se pitää tehdä ensteksi. Ja, 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 ja sitten tota noin, niin pitää lähteä arvioida sitä Venäjää. Sitten jokainen tekee päätöksen, sijoittaako vaikka eikö siihen. Mutta mut, mun väite on se, että se on huomattavan paljon helpompaa, kuin keskimäärin Suomessa voidaan ymmärtää.
5: Venäjän asiantuntija Pekka Viljakainen, Avaatte nyt internetin ja tekoälyyn keskittyvän Euroopan toimiston Helsinkiin. Taustalla on suuri teollisuuskonserni Renova. Mistä tässä on kysymys? No siinä on kysymys siitä, että
4: itse asiassa tässä yhtiön zyfra, joka perustaa Euroopan pääkonttorin tosiaan itse asiassa tänään virallisesti Helsinkiin. Niin, 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 äh, siinä on kysymys siitä, että meillä on Venäjällä paljon äh, matemaatikkoja, meillä on tiedeosaamista, tekoälyosaamista Meillä on paljon teollisuutta, jota pitää automatisoida ja me halutaan etsiä, tehdä eurooppalainen yhtiö. Siis me emme tee venäläistä yhtiöä, emmekä tee suomalaista yhtiö vaan tehdä eurooppalaista yhtiöä, jossa me ostetaan suomalaisia. Saksalaisia, sveitsiläisiä, ruotsalaisia, tämän alueen yhtiöitä, niitä teknologioita, mitä me tarvitaan ja tarjotaan suomalaisille ja eurooppalaisille teollisuusyhtiöille ratkaisuja, miten he pystyvät omaa tuotantoa automatisoimaan, miten he voivat tuoda tekoälyratkaisuja, teollista internettiä. Kysymys on teknologiayhtiöstä ja maan itse siinä hallituksen puheenjohtaja, mutta myös 10 prosentin sijoitusosuudella mukana. Eli mä, mä rakennan sitä ihan samanlaista länsimaalaista yhtiöä kuin 30 vuotta sitten, kun aloin rakentaa ensimmäistä yhtiön joroisissa navetanpäädyssä. Että ihan siinä mielessä... Se venäläisyys tulee lähinnä siitä, että me päästään oikeisiin teknologioihin kiinni ja saadaan, ja tietysti me halutaan myös Venäjän 140 miljoonaa ihmisen markkinoille myydä niitä palveluita, että siitä se lähtee liikkeelle.
5: Pariiko tuohon toimistoon tulee väkeä ja ihan käytännössä, mitä se tekee? No ensimmäisessä vaiheessa se on myyntikonttori. Nyt niin ajatellaan
4: jo tänään, meillä on itse asiassa tänään ensimmäinen kymmenkunta tapaamista täällä, Ää, mutta tota, me haetaan Suomessa yritysostoja myös. Ja tietysti riippuen siitä, miten hyvin me niissä onnistutaan, niin voi olla, että vuoden päästä on viisi tai voi olla viisi ihmistä meidän syfrassa. Että meillä ei ole oikeastaan sellaisia rajoitteita... Tämä Tämä teollinen internet on siinä aika paljon pääomia saatavissa sen kehittämiseen ympäri maailmaa. Ja sinällään mielenkiintoista, että tänään on ensimmäinen päivä syfraa, niin jo ensimmäinen amerikkalainen sijoittaja ilmoittautui, ilmoittautu, halustettu sijoittaa tähän syfraan. Ja mä sanoin, että tietysti näin savulaispoikana on kiva, että on mutta ensin pitää olla jotain, johon sijoittaa. Et, mutta mut se voi kertoo siitä asiasta, että... Tämä maailma muuttuu yhä enemmän kansainväliseksi ja ei ole maarajoja sillä tavalla, niin kuin yritykset ei ajattele bisneksiä maarajoja. Ja mä haluan kehittää pohjois eurooppaa ja mulle Venäjä, ennen kaikkea läntinen Venäjä on osa sitä Eurooppaa. Ja, ja me tarvitaan teknisiä osaajia, me tarvitaan insinöörejä, että suomalais- Suomessakin pärjätään ja semmoista yhteistoimintaa mä oon tekemässä.
5: Pekka Viljakainen, olet toiminut Suomessa menestyksikkään IT-uran jälkeen Venäjän presidentti Medjedevin neuvonantajana ja useissa muissa merkittävissä tehtävissä Venäjällä. Ja nyt tämä syfra. Mitäs sitten? No, mulla on ei kai vuonna 2042. Et tässä on
4: vielä muutama vuosi. 30 vuotta on tullut jo tehtyä töitä, mutta, mutta tota, ei sitä tiedä. Sen mä tiedän ainakin, että joroisiin pitää päästä kesällä ja viikonloppuisin Kyllä vakavasti otettuna nauti nautin asumisesta Suomessa ja olen suomalainen, että kyllä mä tätä aluetta haluan, haluan kehittää jatkossakin. Ja, ja, ja tota, joku sanoi, että musta yhdistyy sekä liike että mies, eli kai niin sanottu liikemies.
2: Näin sanoi Pekka Viljakainen. Toimittaja oli Jukka Vanninen.
0: Mä en edes kehdannut siihen suurimpiin unelmiin laittaa niin se oli ihan täys mahdottomuus sillä he- hetkellä, kun oli aika rikki. Niin tota, en mä kehdannut edes laittaa semmoista.
6: Urheilusuomi, henkilökuvassa Heli Rantanen, lauantaina kello 12 uutisten jälkeen.
0: Yle, Radiosuomi.
2: Urheilu Suomi, Radio Suomi ja sitten suomalaiset tuotteet ja palvelut. Tänään pitäisi ostaa vain suomalaisia tuotteita ja palveluita, ainakin jos haluaa olla mukana Suomalaisen työnliiton päivämittaisessa kampanjassa. Liitto sanoo tiedotteessaan, että ollenkaan ei haittaisi, vaikka suomalaisen työn tulosten ostaminen vakiintuisi entistä enemmän kansalaisten tavaksi. Puolimessa on nyt Suomalaisen työnliiton toimitusjohtaja Tero Lausala. Hyvää aamupäivää.
7: Hyvää aamupäivää.
2: Miksi suomalaisten pitäisi ostaa suomalaista?
7: No, nyt on hyvä ajankohta sille, että nyt on joulun aika, joka on myös niin kuin kaupan alalla ää, suurin sesonki ää, kautta vuoden. Eli tota, silloin aidosti se painaa, mitä ostaa. Ja, ja tota, sit, siinä on myös niin kuin toinen tekijä, on tämä veron palautukset, eli minkä takia ollaan haluttu ajoittaa, että ostaa työtä Suomeen päivä tähän ajankohtaan. Eli nyt tiistaina ää, yli puolelle suomalaisista tulee reilu 3,5 miljardia euroa veronpalautuksia palautuksia tileille, eli tota, tässä on mahdollisuus myös käyttää, sitten, jos siihen on varaa, niin tota, myös sitten hyviin tekoihin, eli tukea suomalaista työllisyyttä ja myös samalla vastuullisia valintoja.
2: No minkä verran, millä summalla suomalaisten ostamista pitäisi kasvattaa, jotta sillä olisi merkitystä tähän suomalaisten työllistymiseen?
7: No Jokaisella eurollahan on, on merkitys siinä mielessä, jos miettii, että tota, Työllistyminen on siinä kiinni, siitä kiinni pitkälti, että miten ne yritykset voivat, jotka tuottavat näitä palveluita ja tuotteita Suomessa ja jokainen tota, euro, joka, joka liikevaihdossa näkyy, niin tukee sitä, että he voivat säilyttää nykytyöpaikkoja ja tietenkin ennen kaikkea kasvattaa, Sitten, kun nyt ollaan noussusuhdanteessa, niin kasvattaa työllisyyttä. Me ollaan tehty teetetty sellainen laskelma, tota niin, äh, joka on päivitetty viime vuonna, että jos äh, niinkin pienen summalla kuin 10 eurolla kuussa, jos jokainen suomalainen ostaa lisää suoma, suomalaisia tuotteita tai palveluita, niin se tarkoittaa vuosiksi muunnettuna 10 000 uutta työpaikkaa. Eli näinkin pienellä kuin 10 eurolla voi saada aikaiseksi 10 000 henkilötyövuoden lisäyksen. Ja tämä perustuu tosiaan tämmöiseen laskelmaan, että se tuottaa kansantalouteen noin 650 miljoonan euron. Lisäkulutus, ikään kuin investoinnin, jos jokainen käyttäisi 10 euroa kuussa. Eli pienissä, pienillä asioilla voidaan saada paljon aikaiseksi.
2: No esimerkiksi suomalaiset vaateliikkeet mainostavat Osta työtä Suomeen tunnuksellanne. Vaateliikkeet työllistävät suomalaisia ja suunnittelevat vaatteet Suomessa, mutta vaatteita sitten valmistetaan ulkomailla. Miten tämä sopii kampanjaanne?
7: No se sopii sinänsä ihan hyvin, että nykypäivänhän tota, suomalainen työ on hyvin monimuotoista. Eli tota, valmistava teollisuus se, että valmistetaan on äärimmäisen tärkeää. Suomalaisista noin 10 prosenttia on ä, niin kuin valmistuksessa töissä. Ja me kaikki muut ollaan palveluammateissa, me ollaan suunnittelutyössä, me ollaan tota, niin insinöörityössä. Eli tota, se valmistava teollisuus on äärimmäisen tärkeä, valmistus on tärkeä. Ja availippu on sille selkeä merkki silloin, kun se on tuotteessa, että se on valmistettu Suomessa. Mutta nykypäivänä tosiaan työ on hyvin monimuotoista. Ja vaateteollisuus on hyvä esimerkki siellä, että tota, ala kasvaa tällä hetkellä ja työllistää lisää ihmisiä. Ää, mutta lisätyöt tulee niin pitkälti jos suunnittelussa, brändäyksessä, ää, datan, informaation hyödyntämisessä, eli myös muissa tehtävissä kuin valmistukset. Kyllä se niin nykypäivänä Suomasta työtä voi tukea sitten monesta eri näkökulmasta, sekä tukemalla valmistusta, mutta myös palvelua ja suunnittelua.
2: Tosiaan palvelut ovat Suomen viennissä nousseet aina vain tärkeämpään asemaan, ja teidän liittokin muistuttaa suomalaisten palveluiden ostamisesta. Palveluita on monenlaisia, on konkreettisesti ihmisen tarjoamia, vaikkapa hiusteleikkuu tai ravintolapalvelut, tai sitten voi mennä katsomaan elokuvaa kotimaiseen elokuvateatteriin, mutta sen sitten omistaa ulkomainen sijoittaja, ja on myös paljon vaikkapa netin kautta hankittavia palveluita. Miten niistä tietää aina, että ovatko ne suomalaisia?
7: Joo, sen parhaiten tunnistaa siitä, että jos on näitä niin kuin valvottuja ja niin kuin virallisia alkuperämerkkejä, joista tunnetuin on avainlippu, jota voi hakea myös palvelulle. Itse asiassa nykypäivänä avainlippua haetaan enemmän palvelu kuin tuotteille, mikä kuvastaa ihan meidän kansantalouden ja yritysten tilaa, että palveluyrityksiä on, on jo enemmän kuin valmistavan teosuuden yrityksiä. Mutta sen tunnistaa parhaiten siitä, että on tämmöinen ulkopuolisesti valvottu ja viran tunnus sille, että että yritys on on suomalaista palvelua. Eli availipun osalta se tarkoittaa sitä, että että siellä vaaditaan kotimainen omistusosuus ja pääkonttori Suomessa ja se, että palvelukonseptin alkuperä on myös Suomessa, niin se on ehkä parasta kuitenkin sille, että Kuluttaja tietää, mistä on kyse. Tietenkin toinen lähte on sitten se, että mitä itse yritykset kertovat sitä muuten, mikä on äärimmäisen tärkeää, että minkälaista informaatiota kuluttajilla annetaan sitä yrityksen toimesta.
2: Tero Lausala, onko seurantaa siitä, mikä vaikutus Suomalaisen Työnliiton aiemmilla kampanjoilla on ollut?
7: No seurataan koko ajan. Parasta niin ehkä tieto tällä hetkellä on se, että kun me tutkitaan säännöllisesti sitä, että mikä on suomalaisuuden merkitys tuota- ja palveluvalinnoissa, niin tota kolmisen vuotta sitten Tämä, niin kuin, noin puolet suomalaisista sanoi, että, että tota, silloin kun on aito vaihtoehto että ulkomaisen ja kotimaisen tuotteen välillä, niin tota, silloin he valitsevat kotimaisen. Eli silloin ollaan niin kilpailevia tuotteita, joissa niin kuin, aidosti niin kuin, ovat samanlaatuisia ja sama hintakategoriaa. Ja tota, nykypäivänä tämä on noussut niinkin korkealle kuin yli 80 prosenttia suomalaisista sanoa, että jos se valinta ää, pääsee tekemään, niin he kääntyvät kotimaisen puolelle. Että, Tämä on ehkä meille paras todistus siitä, että tämä yhteinen kampanjointi, mitä ollaan tehty monen yrityksen kanssa myös, niin tota, on myös tuottanut hedelmää ja alkaa näkyä tosi vahvasti kyllä asenteissa.
2: Suomalaisen työliiton toimitusjohtaja Tero Lausala, kiitos keskustelusta.
7: Kiitos paljon. Hyvää päivänjatkoa.
2: Kiitos. Kello on 10.28. Kuuntelette ajan tasaa, jota juontaa Jakke Holvas. Tässä ajantasassa vielä uudet suomalaiset sarjassamme haastateltavana on ranskalaissuomalaisen koulun käynyt Sheriff Sisoko. Hän on kolmannen polven muusikko, joka tuntee länsi-afrikkalaisen musiikin. Ensi viikon keskiviikkona Suomi täyttää sata, yle välittää suomalaisten koteihin linnan juhlat, mutta ties mitä muuta. Juhlapäivän tarjonnasta lisää tietoa tässä lähetyksessä. Kyselyn mukaan suomalaiset pitävät suurimpana uhkana pakolaisia ja terrori-iskuja. Sisäministeriö arvioi sisäisen turvallisuuden strategiassaan suurimmaksi uhkaksi kuitenkin syrjäytymisen seurauksineen. Sisäministeri Paula Risikko ei näe suurta ristiriitaa maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan teettämän kyselyn tuloksissa ja ministeriön arvioissa. Toimittaja Sakari Kilpelän haastattelussa Risikko vastaa myös työministeri Jari Lindströmille tämän sosiaali- ja terveysuudistuksen valmistelua koskevaan kritiikkiin. Aluksi kuitenkin näkemyksiin turvallisuusuhkista.
0: No mä en näe sillä tavalla mitään niin kuin suuria eroavaisuuksia. Nämä on hyvin yhtenevät nämä, nämä tuoreet tulokset sen, mitä me ollaan pohtinut tuossa sisäisen turvallisuuden strategiassa. Sitähän oli iso joukko asiantuntijoita tekemässä ja käytettiin myöskin tutkittua tietoa hyväksi. Ja meillä lähtökohta on nimenomaan se juurisyyt, että mistä se niin kumpuaa semmoinen rikollisuus ja, ja totta kai siis pitää muistaa se, että jos ihminen syrjäytyy, niin ei, heistä, ei he kaikki ole tietenkään turvallisuusuhka, mutta onhan se niin kuin myös inhimillinen tragedia se, että jos ihminen syrjäytyy jopa itsestään ja silloin on niin kun on suuret vaarat siihen, että liittyy joukkoihin, joista ei hyvää seuraa ihmiselle itsellekään ja voi aiheuttaa myös turvallisuusuhkia.
1: Millä ta- tavalla teidän mielestänne tätä pitäisi käsitellä, tätä, tätä pulmaa? Kansalaiset näkevät siis tämä pakolaiset sekä, sekä, sekä sen, että ihmisiä on, on, on pakosalla pitkin maailmaa, ja, ja jotkut pyrkivät Eurooppaan ja jotkut heistä vielä Suomeenkin. Ja sitten toisaalla on tämä pelko, pelko tällaisista terrori, terrori-iskuista. Niin, niin, niin millä tavalla te näette, että, että, se, että tämä meidän oma kotimainen tilanteemme, jossa sisäministeriö pitää syrjäytymistä suurena uhkana. Mutta kansalaiset ajattelevat, että uhkaavat pakolaiset ja terroriteot. Millä tavalla te yhdistätte ikään kuin sen tilannekuvan, joka
0: No me yhdistämme sen totta kai sillä tavalla, niin kuin me, ollaan mekin siinä meidän asiakirjassahan on todettu juuri nämä samat asiat, että ne haastaa meitä nimenomaan tämä, mitä tapahtuu ulkopuolella, rikollisuus, terroriteot, josta on nyt jo näyttöä Suomessakin ja myöskin sitten meillä 2015, kun tuli hyvin paljon tämä muuttoliike, joka Euroopassa oikeastaan roihahti, niin totta kai Tämä on aiheuttanut ihmisissä myöskin sitä sitä erälaista turvattomuuden tunnetta ja vaikka nämä kaksi asiaa ovat erillisiä eikä välttämättä liity toisiinsa, mutta niissä on aina se vaara, että siellä on myöskin maahan tulijoissa henkilöitä, joilla ei ole ihan hyvät tarkoitukset, mutta lähtökohtaisestihan me tietenkin lähdemme siitä, että jos on turvapaikanhakijoita, niin selvitetään, että onko hänellä Turvapaikan tarve ja sitten marsimman nopeasti sitten maasta pois.
1: Kun te puhutte siinä strategiassanne syrjäytymisestä, niin tarkoitatteko te niitä, niitä maahanmuuttajia, turvapaikanhakijoita, jotka eivät jollain tavalla pääse suomalaisen yhteiskuntaan sisään, vai, vai niitä, jotka ovat Suomalaisia, jotka jäävät koulutuksen ulkopuolelle, kaikkien, kaikkien yhteiskunnan rakenteiden ulkopuolelle, näitä... näitä no, Nuoria tulee joka ikäluokasta tuhansittain joka vuosi.
0: Me tarkoitamme ennen kaikkea ihmistä, joka ei pääse kiinni tähän elämään ja jopa harhautui väärille. Yleensä siellä taustalla on juuri tämän tyyppinen, että on on kokemuksia hyvin vaikeista elämäntilanteista, saattaa olla kaltoinkohtelua ja saattaa olla hyvin vaikeita kokemuksia lapsuudessa, mutta myöskin henkilöitä, jotka ei ole päässyt koulutukseen, joilla ei ole sitä työmahdollisuutta ja näiden kohdalla on aina sellainen vaara, että sitten harhautuu väärille poluille, koska ihminenhän tarvitsee onnistumisen kokemuksia ja jos sinulla ei ole niitä. Ja sinulla ei ole sellaista kannustusta eikä, ja monestikin sanotaan, että jokaisella nuorella pitäisi olla yksi luotettava aikuinen, ja valitettavasti kaikilla ei sitä ole. Ja me tarkoitamme siis tällaisia henkilöitä, joita me pyrimme nyt monellakin eri tavalla auttamaan sitten Suomessa. Me, säätiö, on arvioinut, että Suomessa on noin 60 000 sellaista syrjäytynyttä nuorta, jotka todella tarvitsisivat apua.
1: Kun nimeätte syrjäytymisen turvallisuusuhaksi, me, niin sysäättekö niin. <tos-> niin sy- te nyt, nyt tämän, tämän uhan hoitamisen sosiaali- ja koulutuspolitiikan puolelle ja, 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 ja varistelette ikään kuin veden kengästä?
0: Ei missään nimessä ja nyt haluan korostaa sitä, että jos ihminen syrjäytyy, niin eihän välttämättä ole turvallisuusuhka, mutta siitä voi seurata turvallisuuttakin vaarantavia tekijöitä, jo jo hänelle itselleen tai sitten muille. Me emme missään nimessä lähde siitä, että me sälyttäisimme vastuuta muille. Tämä on yleensäkin turvallisuuden tekeminen Suomessa ja missä tahansa maassa on moniammatillista ja monisektoraalista työtä. Meidän pitää kaikkien ministeriöiden tehdä työtä sen eteen, että meillä syrjäytyminen eri-ikäisinä ei lisääntyisi.
1: Virkanmaan keräjäoikeus määräsi eilen antamalla ratkaisulla uussa natsistisen pohjoismaisen vastarintaliikkeen lakkautettavaksi. Mikä signaali on lähetetty sisäministeri, poliisiministeri Paula
0: No kyllä tämä sillä tavalla signaali ja oikeastaan se näyttö oli siitä, että, että väkivalta ja rasismi ei sovi suomalaiseen yhteiskuntaan. Ja nyt siitä tuli myöskin ihan tuolta oikeusasteista näyttö.
1: Missä tämä pitäisi kuulla tämä signaali?
0: No kyllä mielestäni se on koko yhteiskunnassa hyvä kuulla tämä, tämä signaali. Mielestäni on erittäin tärkeää, että tällainen ratkaisu nyt tuli ja nyt tietysti poliisihallitus, kun kävin eilen keskustelua heidän kanssaan, niin sanovat, että he käyvät tämän nyt läpi tämän päätöksen ja, ja katsovat sitten, että mitä ne yksityiskohdat pitää sisällänsä. Mutta mielestäni tämä oli tärkeä signaali meidän yhteiskunta. Esimerkiksi yhteiskuntarauhan näkökulmasta, mutta myöskin kun me aina puhumme siitä, että on sananvapaus ja on myöskin kokoontumisvapaus, kyllä. Mutta kun siihen tulee rasistisia ja väkivaltaisia piirteitä, niin silloin menee, menee nimenomaan tällaiset ihmisoikeudet, menee sitten kuitenkin edelleen ja turvallisuus.
1: Työministeri Sinisten Jari Lindström oli täällä Ykkösaamussa toisessa päivänä samalla paikalla, jossa nyt istutte, Paolo Risikko. Puhuttiin pääasiassa työllisyydestä, mutta myös muutama sana sotesta ja maakuntauudistuksesta. Paolo Risikko, näin Lindström puhui toisessa päivänä ykkössaamussa.
4: Tähän nyt on ollenkaan mennyt niin kuin strömsössä. Mun oma näkemys, tai henkilökohtainen näkemys, eikä nyt minkään, minkään sinisen puolueen kanta, on se, että kun tätä ruvettiin rakentamaan, niin tässä olisi alussaakka mulla on ollut tärkeää, että rakennetaan sellainen systeemi, joka on kansalaisille paras. Ja mulla on valitettavasti sanottava, että niin tässä sotessa kun kasvupalvelu-uudistuksessa, niin nämä valtapoliittiset kysymykset on sotkenut matkan varrella koko ajan tätä. Että ensiksi mietitään sitä, kuka tulevaisuudessa käyttää valtaa, kun pitäisi miettiä minun mielestä ihan toisenlaisia asioita. Ja tämä on siis ministerin näkemys, joka ei istu reformiministeriryhmässä tätä sotia tekemässä.
1: Lindström puhui reformiministeriöiden ryhmästä, joka on unohtanut, että pitäisi tavoitella kansalaisten palveluiden parantamista, mutta nyt huomio kiinnittyy vallankahmintaan. Paolo Risikko, olette yksi näistä kolmesta reformiministeristä. Mitä vastaatte Jari Lindströmille? Ja saattaa tämä kiinnostaa muutamaa kansalastakin.
0: No mielestäni meillä kyllä siellä reformiministeriryhmässä, jossa on enemmänkin ministeriitä kuin kolmen, niin niin meillä on kyllä lähtökohtaina ne palvelut. Että me puhumme palveluista sitten me puhumme tietysti, että mikä on se hallinto, jonka päällä se lepää nämä sosiaali- ja terveyspalvelut. Ja me puhumme myös maakuntahallinnosta ja miten siitäkin saadaan mahdollisimman ohut, että se hallintoi haukkaa sitä niitä resursseja, vaan nimenomaan palveluihin saadaan painopiste.
1: Mut m- m- miksi näin? siltä, että, että tämä kansalaisten asia on jäänyt sivuun.
0: No, kyllä siinä varmasti on tällaista niin kuin viestinnällistäkin ongelmaa meillä, ja totta kai katsomme totta, me peiliin siitä, että miten, miten niin kuin se viesti lähtee liikkeelle, koska nythän on hyvin paljon... Me puhumme järjestelmistä ja, ja siitä, että miten sosiaali- ja terveysjärjestelmä nyt saadaan kuntoon, kun meidän pitää tietysti puhua palveluista ja siitä, että ne pitää lähteä siitä ihmisten tarpeista. Ja kyllähän tämä kun on tämä on pitkittynyt, niin siinä on sitten tullut myös niitä mutkia matkaa. Tämä on iso hanke. Tässä on kysymys todella, todella isosta asiasta.
1: Hallitus kirjasi alun perin soteuudistuksen ohjelmansa toteutettavaksi kolmessa vaiheessa. Ensin yhdistetään sosiaali- ja terveyspalvelut, sitten mietitään, miten turvataan tasapuolinen rahoitus eri puolille maata, ja kolmannessa vaiheessa toteutetaan valinnanvapaus ja tuotannon monipuolistaminen, eli otetaan yksityiset terveyspalveluyritykset aikaisempaa laajemmin palvelujen tuottajiksi. Nyt mennään tasan päinvastaisessa järjestyksessä, kun hallitus on ohjelmansa kirjannut. Miksi?
0: 2015 loppuvuodesta tehtiin päätös, että tätä nopeutetaan nimenomaan tätä valinnanvapaudenkin tuomista tähän, koska lähtökohta oli siinä se, että Meillä oli hyvin paljon, niin kuin, oli jo päätetty siitä, että tätä maakuntahallintoa sinne tuodaan, mutta sitten haluttiin kuitenkin, että ne palvelut hajautetaan ja marsiman lähelle ihmistä. Ja tämä valinnanvapaus, suomalainen valinnanvapausmalli on nimenomaan sitä, että me saadaan niitä toimijoita sinne lisää ja me saadaan nimenomaan hajautettua palvelut ihmisten lähelle, että ne ei keskity liikaa.
2: Näin sisäministeri Paula Risikko, Sakari Kilpelä haastatteli. Studion saapui Suomen Radiosta Matti Ylönen. Tervetuloa ja minkälaista tarjontaa Suomen Radiolla tänään? Ensimmäinen päivä joulukuuta tarkoittaa, että joulukalenterin luukkuja
6: on auottu ja niitä auotaan myös Suomen Radiossa. Eli meillä alkaa tohtori Raimo joulukalenteri lähetyksen loppupuolella, Mutta ihan tuossa äh, lähetyksen alussa puhutaan vähän siitä, että miten kauan Suomessa ylipäätään joulukalentereita on auottu ja mistä perinne meille on tullut. Ja selviäpä sinä myös se, että missä vaiheessa ensimmäisiä suklaakalentereita on, on tässä maassa jaettu. Lisäksi pikkujouluviikonloppuista tämä on yksin sitä varmaan kiivaimmista ja sesonkin on kuumimmillaan. Me kuullaan Suomen radiossa, että miltä näyttää suomalainen pikkujoulukansa ravintolahenkilökunnan silmiä, joka joutuu sitä osa- osin ehkä valitettavasti myös töissä ja selvinpäin katselemaan. Muun muassa näillä aiheilla siis kello 11 jälkeen. Ja on meillä myös vähän jo ennakkotietoa Linnanjuhlista. Ja, ja, ja saadaan noi Radio Suomen selostajat piipahtaa meidän lähetykseen, koska tänään heitä on riiffattu tuolla tasavallan presidentin kansliassa.
2: Mielenkiintoista eritoten tämä, että mitä henkilökunta tuumaa näistä juhlivista, <laughs> Niin meistä. <laughs> Matti Ylönen, näillä teemoilla Suomen radio tänään 11.03. Kiitos. Ajantasa on esitellyt vuotiaan Suomen uusia asukkaita. Sarjan viimeinen on syntyperäinen suomalainen heimoltaan manningo. Silti häntä usein puhutellaan englanniksi. Hänen isän puolesta sukulaisensa ovat olleet länsiafrikkalaisia perinnemuusikoita. Isä Malang Sisoho esiintyi tässä ohjelmassa eilen. Muusikko tuli myös pojasta. Sheriff Sisoho kiertää Mikael Gabrielin kanssa ja tekee omaa musiikkia. Hän tuntee omalla tavallaan jatkavansa pitkää perinnettä.
8: No mä oon Sheriff, Sheriff Brando Sisoho ja tota. Mä oon tuolta Helsingin lähdestä 27-vuotias normias. Öö, niin, mä tein musiikkia. Niin, musiikkialalla työskentelen. Kiertelen tavallaan bandijäsenä ja öö, niinku muuta, muuta niinku musiikkia. Ja mitä mun vielä sanoo?
2: No, mä tulee sitten myöhemmin. <laughs> okay
8: den men man där kedda, ni är man där kedda. Jag den heti. Munha Isa, Isa om jotenkin tuun. Ni niin ehkä ymmärrän sen että miten se on niinku, Tietää, että tuntee sun vanhemmat ja tietää, että sun sukulinja, koska sit, mullekin sit se selittää kuin paljon, että minkä takia mä halusin tehdä musiikkia ja minkä takia olen. M- mä oon. Niin, hyvä työskentelee vaikka studiossa ja niin, tommosikaalisesta asiat on muin niin helppo just. Kyllä mä niinku, jotenkin niin näen, että et, et mä oon niinku just siinä samassa sam- samo jalanjälki, mutta sitten taas kun on ihan eri, eri paikassa, niin sitten siitä tulee erilainen juttu pohj- tai sillä pohjalta, mikä mulla on. Täällä missä mä oon, niin sit siitä tulee ihan uusi musiikainen juttu. Se ei ole enää välttämättä että mä että mä soitan koravaa vaan että se on, että me ollaan hengailut täällä ympäri Helsinkiä Että sit on niin kurbanimpaa musiikkia ja no. tolleet. Se on se, se sanovalmiit kavereita. Savolaisuuskin on yksi sellainen piirre, mitä mä tosi helposti huomaan siis sosiaalisessa tilanteessa. Että huomaa, että on vietetty aikaa siellä.
0: Sheriff tunnistaa myös savolaisen puolensa. Kadulla häntä kuitenkin usein puhutellaan englanniksi.
8: Lähestulko aina. Lähestulko aina. Vaikka mä oon niin kuin savolais, mandiikon, niin lähestulko aina mua tullaan puhua kaupassa tai niin kuin yleisissä paikoissa niin englanti ensimmäisen kielen. Mutta sitten taas mä ymmärrän sen silleen, että jos sä katot niin kuin televisiassa ja katot elokuvia, niin sitten taas tosi usein se, että mä saatan, jos niin kuin Ihmisiä arvostellaan sen mukaan, että miltä ne näyttää. Ja sitten, niin että miltä joku näyttää, niin sitten sä oletat, että sulla on ennakkokäsitys. Niin tosi ennakkokäsityksessä mukaan mun saattaisi näyttää tosi amerikkalaiselta esimerkiksi. Se vaan naurattaa mua tosi usein. Mä oon käynyt just tuon Helsingin ranskalais-suomalaisen koulu. Että siellä, siellä nyt ei ollut niin kuin silleen, kukaan luulee, että sä oot tota amerikkalainen, mutta siis sit... Just ninku kaupoissa tai tuolla. on tosi usein tulee. Excuse me. Pohkosa. että se on ihan hauskaa sitten, Mut se on myös tosi ihan hauskaa väl tai kun päästään ihmisille. Ja mä just ninku mun musiikissa mä käytän tämmös Amerikan America American mustia kiel koska just kun sama kun mä on kasvanut nuorempaan, niin no on ollut niinku ainoa Samaistuttavat roolimallit mulle, siis silleen pieni jos sä oot kattonut jotain vaikka musiikkivideoita tai jälkkarita. Ei ollut ketään tavallaan semmos niinku mun väristä, ketä pystyy katsoa kattoo silleen, että okei, okay, toi tekee jotain tollasta juttuja, että mä haluaisin olla niinku toi. Niin tosi pitkään, just teini ja nuoren, niin ne on ainoa, mihin sä pystyt samaistua. On just niinku Amerikan mustat on joku, niin just jotain räppäreitä, artisteita, tai urheilijoita, ja sit sä oot silleen hei ja toi. Mäkin haluaisin olla tuomio, että toinen näyttää makeat. Ensimmäisen kerran mä aloitin tekemään musiikkia joskus 2005. Ja sitten mä niinku alun perin maalotin niinku just englanniksi, englanninkielistä musiikkia. Ja sitten sit mä oon just käynyt, päässyt sen nauhoittamaan joskus 2009 Ruotsissa. Mä oon käynyt nauhoittamassa tota. Sessareissa. Ja sitten tota olen tota, tällä hetkellä kertonut kiert, Mika Mikaa Gabrielin kanssa, että olen ollut sen mukaan vuodesta 2013. Ja sitten olen kanssa, just niinku noita noit englannikellisiä juttuja, että olen käynyt tuolla Amerikassa, käynyt nauhoittaa Miamiissa on ollut kuukaudet. Olen tässä nyt vuosikymmenen nyt tehnyt näitä. Eikä se ole lähtenyt siitä että ollaan, tuolla, on halunnut ehkä olla enemmän silleen. Niin Amerikkalainen, Tässä siis, niinku, on niinku, kopioinut sitä, mutta sitten sit jossain vaiheessa mulkin musiikaalisesti, nyt on, että se ei nyt oo silleen. ei se on niinku räppi siis, perinteisesti, Ta- nyt tavutetaan ja sanotaan asioita, että se on kumminkin tosi paljon, toho, tosi paljon niinku, melodioita tällästä, tällaista, että se on niinku, tavallaan just kasvanut mun mukana. Mm. Eli mitä mä haluaisin tuoda julkia, missä mä haluaisin kehittyä? No siis joka Mä oon pianosta asti katsonut vaikka tai Michael Jacksonia Musikaalisesti Niin se mitä mä mietin on niinku Se on niinku joku niin Michael Jackson on tyli niinku idoli Mäkin haluan olla niinku mahdollisimman Hyvä artisti Mahdollisimman niinku Kokonaisvaltainen artisti Mäkin on lähtenyt ihan siitä että mä oon ihan vaan rapennu ja räpännyt. Sitten Sit mä oon ruvennut, Sit mä menin tän laulutunneen ja sit mä oon opennu käyttää mun ääntä Kähittää tota Tätä niin omaa juttua mahdollisimman semmoiseen suuntaan kuin ne artistit, ketä mä niin katon ylöspäin. En nyt silleen, että hei mä haluan olla seuraava Michael Jackson. Että mä sano, että mä haluan olla se ihminen, enkä mä sanoin, että mä haluan tehdä samoin juttuja kuin se tekee, mutta niin kuin, että toi, toi on se suunta, mihin mä haluan puskea sitä mun juttu. Itsetietoisuus kuitenkin taas kasvaa koko ajan ja ne sanomat. Se musiikin mu- mukanakin sillä varmasti kasvaa. Et mä kumminkin haluan, että et silloin mun jutulla on positiivinen vaikutus sit. koko kuvassa. Siis, se vaikutus, minkä mä oon antanut, että se on positiivinen eikä negatiivinen.
2: Sanoi Serif Sisoho. Toimittaja oli Katariina Lahtonen. Haastattelu oli tehty keväällä. Nämä kaikki osat Suomen uusista asukkaista löytyvät Areenassa nimellä Uusia suomalaisia.
0: Tämä on ajan tasa.
2: Itsenäisyyspäivään on viisi päivää. Suomen satavuotisjuhlapäivä on huipentuma pitkin vuotta jatkunelle suomi 100 teemalle Yleisradiossa itsenäisyyspäivä tarkoittaa monenmoista juhlaohjelmaa. Siitä puhumme seuraavaksi. Tervetuloa vastaava tuotteja Marko Krappu.
9: Kiitos, hyvää huomenta.
2: TV, aloitetaan siitä. Mahtuuko kaikki juhlaohjelma yhteen päivään? Ei mahdu. Se on fakta. Suomi sata
9: vuonna näkyy nyt se, että tapahtumia on niin paljon, että sitä on pitänyt laajentaa myös tuonne aaton puolelle, mikä itse asiassa on hyvä puoli, että meillä ei tämmöistä aattojuhlimisen perinnettä ole aikaisemmin ollutkaan, että meillä juhlitaan uutta vuotta aattona ja vappuaattoa ja juhannusaattoa, mutta itsenäisyyspäivä aattoa meillä ei vielä ole juhlittu ja nyt siihen tarjotuu mahdollisuus ja kiva nähdä, tuleeko tästä sellainen traditio, mikä sitten tulevinakin vuosina on
2: pysyvä. Niin enpä tullut ajatelleeksi tätä, onko se eritoten yleen traditio, että tästä edes saatetaan tehdä myös ohjelmaa tai jonkinnäköistä lähetysvirtaa siinä
9: aattopäivänä. Niin kyllä Suomi 100 sihteeristä, joka on koordinoinut näitä Suomen hankkeita, niin Hyvin pian huomasin sen, että sinne itsenäisyyspäivälle pakkautuu niin paljon ohjelmia, että he sijoittelemaan niitä myös viidennelle päivälle. Ja siellä on myömmässä tämmöinen tapahtuma Helsingin kauppatorilla, minkä Yle näyttää sitten suorana Yle Areenassa. Niitä on yksi esimerkki siitä, että halutaan sille Aatollekin on tämmöistä juhlan tuntua.
2: Lähdetään purkamaan tätä, sanotaan ajallisesti, kronologisesti, että näistä etkoista ensin. Siis, no mitä nyt muuta kuin tämä, minkä mainitsit, tulee jo viides päivä?
9: Viides päivä tosiaan tämän avaistapahtuman jälkeen, niin illalla meillä on uutena ohjelmana tämmöinen vuosisadan etkotniminen lähetys. Se tulee puoli yhdeksän uutisten jälkeen kello 21 ja tässä tunnin pituisessa suorassa lähetyksessä sitten vihkiydytään jo siihen seuraavan päivän tapahtumin ja vietetään niin viimeisiä hetkiä 99-vuotiaana kansakuntana ja fiilistellään muun muassa urheilun pareissa. Täällä on ulkoilma jääkiekkoottelua tuossa Kaisaniemessä, missä me piipahdetaan suorassa lähetyksessä. Ja sitten ympäri Suomen erilaisissa karaoke-ravintoloissa vietetään sinivalkoista iltaa. Ja me olemme yhdessä ravintolassa sitten kuuntelemassa ja katsomassa, että miten suomalaiset näitä ikivihreitä sinivalkoisia biisejä laulavat. Muun muassa tällaista on tulossa. Ja totta kai meillä on siinä sitten mielenkiintoisia vieraata, jotka ovat menossa seurana Linnan juhliin, alkaen vaikkapa Teemu No
2: entä sitten varsinaisen satavuotispäivän etkot? Missä järjestyksessä se menee?
9: Joo, varsinaisen päivän etkot alkaa sitten kello 13 TV yhdessä ja tämä on tämmöinen jo muutaman vuoden meillä käytössä ollut konsepti, että me pyritään vihkimään ihmiset jo juhlatunnelmaan siitä iltapäivästä lähtien ja siitä sitten kello yhdessä tosiaan sinne seitsemään siihen juhlien alkuun asti niin kuusi tuntia pohjustetaan sitä iltaa ja puhutaan ylipäänsäkin suomalaisuudesta ja meidän historiasta ja, ja tulevaisuudesta mielenkiintoisten vieraiden kanssa.
2: Ja tämä on ilmeisesti se lasikuutio siinä presidentin linna edessä, josta tämä vedetään.
9: Kyllä, tämä studiorekka on ollut meillä käytössä nyt pari vuotta ja tuota osoittautunut erinomaiseksi miljööksi tehdä näitä lähetyksiä. Ja, ja siitä tosiaan sitten tehdään ja tässä lähetyksessä laitetaan todella paljon yhteyksiä ympäri Suomen, että me olemme nyt saaneet tulkoon kaikki Ylen aluetoimitukset mukaan tähän ohjelman tekoon ja me kuullaan sitten niin ympäri Suomen tunnelmia siitä, että miten itsenäisyyttä juhlitaan, ei vain itsenäisyyspäivänä, vaan ylipäänsä koko vuoden aikana, minkälaisia tempauksia maakunnissa ja alueella on ollut.
2: Marko Krapu, voit varmasti sanoa juontajat tässä etkoissa, mutta entä vieraita, voiko niitä vielä mainita?
9: Kyllä, vierasvalikoima on hyvin kattava. Siellä on on kulttuuripersoonia, siellä on talous- ja yritysjohtajia, muusikkoja, urheilijoita, näyttelijöitä, veteraaneja ja lottia unohtamatta, että siellä on hyvin, hyvin pitkä kattaus. Tarkkoja nimiä, en, en, en tähän hätään heti muista nyt mitä luettelemaan, mutta siellä on todella mielenkiintoisia vieraita. Osa heistä on menossa linnaan, osa on muuten vain kutsuttuna meidän lähetykseen.
2: No sitten ne varsinaiset linnanjuhlat, varmasti kaikki odottavat, millaisella porukalla tehdään ja millainen lähetys siitä tulee.
9: Tuotantotiimi on suuruinen. Samanlainen kuin aiempina vuosina, siihen ei ole tullut juurikaan muutosta. Ainoa merkittävä muutos on ehkä se, että me teemme tänään yhdessä, tänä vuonna yhdessä Yle kanssa yhden kaksikielisen lähetyksen. Se tarkoittaa sitä, että juhlat tulee TV yhdessä ja, ja selostuskielen voi valita sitten omasta vastaanottimestaan, onko se sitten suomeksi tai ruotsiksi. Ja tässä lähetyksessä sitten kuullaan haastatteluja sekä suomeksi että ruotsiksi. Eli tämä on tämmöinen merkittävä muutos ja, ja tuota, varmasti mieluisa yllätys monille.
2: No Para aikaa nämä Ylen toimittajat, jotka sitten ovat siellä Linnassa ja haastattelevat juhlavieraita, varmasti opiskelevat näitä nimiä. Tuleeko tänä vuonna enemmän ihmisiä Linnan juhliin?
9: Saavallan presidentin kanslia on aina sanonut, että Linna mahtuu. X määrä ihmisiä, että sinne ei voi ottaa liikaa, koska tilat käyvät liian ahtaaksi. He puhuvat yleisesti noin kahdesta tuhannesta, vajasta kahdesta tuhannesta vierasta, ja uskon, että tänä vuonna he ovat miettineet sen hyvin tarkasti, että ottavat sinne niin paljon kuin suinkin voivat ilman, että turvallisuus tai ihmisten viihtyvyys siellä linnassa vaarantuvat.
2: No onko näitä vaikea uudistaa linnanjuhlia? Nythän on sellainen paikka, jossa Yle voisi tehdä sitä erityisesti. Tuleeko jotain tyylin uusia kuvakulmia ulkoa? Seurantaa tai jotain tällaista, vai hypitäänkö siinä edelleen välillä sinne lasirekkaan?
9: Silloin kun Linnanjuhlat alkaa kello 19, niin silloin me pitäydymme kuvissa kyllä hyvin, hyvin pitkälti siellä tai itse asiassa kokonaan siellä Linnanjuhlissa. linnan sisällä silloin ei enää hypitä siinä vaiheessa enää studiorekkaan takaisin. Niin meidän kerron riippuu hyvin paljon siitä, että miten tasavallan presidentin kansli ja linnanjuhlat järjestää ja protokollahan menee hyvin samaa kaavaa vuodesta toiseen. Joka vuosi on aina muutama uusi ylimääräinen ohjelmanumero ja tänäkin vuonna varmaan tullaan näkemään pari muuttuja siinä ja sitten me pyrimme välittämään ne hienosti katsojille. Tekeminen on, on jännittävä ja siinä on ne suoran fiiliksen tuntua koko ajan ja, ja haastatteluja sinne sekaan ja välillä vähän tansseista kuvaa, niin siitä se kokonaisuus aina muodostuu.
2: Vastaava tuottaja Marko Krapu. Miten näitä linnanjuhlien haastatteluja mietitään? Siinä pyritään saamaan hyvin tarkasti niin
9: kokonaiskuva, ei vain tästä juhlavuodesta, vaan kokonaan Suomen historiasta. Et siinä pyritään hakemaan mielenkiintoisia ihmisiä haastateltavaksi eri taiteen ja kulttuurin aloilta niin, että se kattaa, olisi mahdollisimman monipuolinen. TV-lähetykseen niitä haastatteluja mahtuu aina sen toista kymmentä. Ja, mutta, mutta sitä varten meillä on sitten Yle Arenassa oma haastattelulähetys, jossa illan aikana kuullaan noin 40 haastattelua suomeksi ja ruotsiksi. Eli tämä on vastaus sitten siihen, että kun TV-lähetykseen ei mahdu niitä haastatteluja tarpeeksi, niin Yle Arenassa pelkkiä haasatteluja katkeamattomana virtana kolmen tunnin ajan, niin se vastaa tähän kysyntään.
2: No nyt kun radiossa ollaan, niin tietysti radio pitää myös huomioida. Mikä on itsenäisyyspäivän satavuotisen Suomen juhlan radio-ohjelma Ylellä?
9: Radio-ohjelma, siellä on myös perinteisiä ohjelmia, siellä on lipunnostoa Tähtiturninmäeltä, siellä on paraatia, joka tänä vuonna järjestetään Kuopiossa, siitä tulee siis Suora Radio, Suora Yle Areena lähetyssä, myöhemmin tv Kooste, ja tietenkin radio on mukana myös Linnan juhlissa perinteisen tapaan, mutta ehkä radion, Radio Suomen tämän vuoden niin kuin merkittävin hanke on tällainen satajuhlaa-projekti, jossa seurataan juhlavalmisteluja valmisteluja eri paikassa, eli kaikkien sadassa juhlassa sen vuorokauden aikana, Tässä lähetyksessä tullaan tullaan kuulemaan juhlavalmisteluita muun muassa Yhdysvalloista, Kaliforniasta, Espanjasta, Ruotsista ja sitten ympäri Suomea. Kaikki aluetoimitukset ovat kantaneet kortensa kekoon tässä vaiheessa. Tässä tulee todella mielenkiintoinen, että Radio Suomen itsenäispäivän musiikki on joko täällä tehtyä tai suomalaisista kertovaa ja koko... Koko Radio Suomen lähetykset itsenäispäivänä alkavat jo puolelta öin Finlandialla ja siitä sitten lähtee tämä Radio Suomen ohjelmisto ja sitten huipentuu itsenäispäivän iltana perinteiseen maamme lauluun eli eli siellä puhutaan tämmöistä 24 tunnin itsenäisyyspäiväohjelmistosta kaiken kaikkiaan.
2: Yksi asia, joka on jo ylelläkin traditioksi tullut tässä itsenäisyyspäiväohjelmissa on tämä jatkot. Onko sekin tänä vuonna ja onko siinä jotain muutoksia?
9: Joo, Linnan jatkot on perinteisesti ollut heti Linnan juhlien jälkeen ja ö, nyt pitää huomioida, että Linnan juhlat kun loppuu, niin siinä on makea ilotulitus kauppatorilta. Aa, hyvä, Joo, ja se on, se on ainutlaatuista ja se niin symboloi sitä, että nyt juhlavuosi tulee päätökseen ja, ja ilotulitukset näytetään sitten suorassa TV-lähetyksessä. Siitä siirrytään sitten jatkoille, jotka on perinteisesti pidetty viime vuosina tuolla hotellikämpissä ja, ja siellä, on, siellä on meno sitten Railakasta ja reipasta ja ja puoleen yöhön asti siellä sitten juhlitaan ja olemme tosi ylpeitä saamistamme artisteista, jotka ovat lähteneet mukaan mukaan tänä vuonna jatkoihin, että meillä on siellä sekä kotimaisen musiikin legendoja että tämmöisiä nykypäivän tähtiä, meillä on siellä Euroviis-edustaja Saara Aalto, meillä on Paula Vesalaa, meillä on Kaija meillä on poperasta tutut Kostelo Hautamäki ja Pate Mustajärvi, eli eli kattaus on hyvin monipuolinen laaja ja uskon, että siitä tulee hieno show.
2: Tämähän ei jää tähän itsenäisyyspäivään, nyt kun on satavuotisjuhla. Varmasti myös seuraavana, eli seitsemäntenä päivänä, kun arki koittaa, niin tätä tulee. Onko silloin myös suoria lähetyksiä vai onko silloin niin, että on esimerkiksi kuultavissa areenasta tai katsottavissa jotakin?
9: Joo, nämä kaikki edelmaantuojelmat löytyvät areenasta seuraavana päivinä. Seitsemässä päivä tulee myös tämmöinen uusi... Ohjelma, joka viime vuonna ensimmäisen kerran lanseerattiin, eli Paluun linnanjuhliin lähetys kello 19 TV yhdessä. Tämä lähetys nimensä mukaisesti sitten palaa niihin linnanjuhlien, linnan jatkojen tunnelmiin ja poimii sieltä niitä parhaita paloja. Ja keskittyy erityisesti tähän pukeutumiseen ja muotiin, joka tuntuu olevan aina linnanjuhlissa se ihmisiä kiinnostava asia. Ja tätä, sitten tätä pukujen maailmaa ruuditaan hyvinkin tarkasti tässä palu linnanjuhliin lähetyksessä. Siihen liittyy myös se, että meillä on tuolla ylen. Etusivulla yle.fi, mahdollisuus äänestää linajuhlien aikana omaa suosikkipukuaan yle.fi-applikaation kautta. Ja näitä tuloksia sitten sinne ruoditaan sekä verkossa seitsemässä päivä aamulla että
2: myös sinne palu linajuhlat lähetyksessä. Tämähän on hyvä idea. Kiitos näistä tiedoista vastaava tuottaja Marko Krapu ja kiitos tästä suunnattomasta vaivannäöstä, koska tämä on varmasti ollut aikamoinen puristus itsellesi.
9: Kyllä tässä, nyt kun tätä on, tätäkin haastattelua varten kerännyt tietoja, että mitä kaikkea tehdään, niin pitää ottaa vielä seinästä tukea, että on, on hieno viikko tulossa ensi, ensi viikolla.
2: Kiitos Marko Krapu. Ja kerrotaan nyt sen verran vielä, että myös neljäs päivä 12, eli tuossa ensi maanantaina tasan suorassa linjassa kysytään, että miten juhlit itsenäisyyttä. Kukin voi kertoa sitten, soittaa lähetyksen ja kertoa omia sukutraditioitaan, mutta Tämän päivän iltapäivän ajantaisessa kello 14.03 puhutaan vielä siitä, kuinka eilen YouTubesta ei voinut kuunnella suomalaistekijöiden musiikkia, että voivatko muutkin sosiaalisen median palvelut lakata toimimasta, jos tulee näitä sopimuskiistoja. Nyt Jakke Holvas kiittää kuulijoita seurasta. Seuraavaksi kello 11.00 uutiset.